1: Buenas, saludos, bienvenidos todos y todas a Conexión Orellud, estamos arrancando semana y bueno, emitimos eh, en diferido el Conexión Orellud de hoy por razones obvias, Eh, ahora mismo que estamos grabando el programa nos encontramos Luis Pastor y un servidor todavía en nuestro hotel aquí en La Coruña, en la capital gallega que por cierto se ha despertado con un día absolutamente extraordinario, luce el sol, 22 grados de temperatura Y bueno, por aquello de los viajes y de lo que ha sido un fin de semana, de muchas combinaciones para finalmente poder estar como queríamos al lado del Club Deportivo Castellón y compartir contigo toda la emoción del partido de ayer. En un gran escenario como Riazor, pues tenemos que regresar, por supuesto, a casa y queremos hacerlo con los deberes hechos. Así que, eh, bueno, creo que toca ¿no? analizar lo que vimos ayer, el primero de los dos asaltos de los que se compone esta primera eliminatoria en el ascenso hacia la Liga Smart Bank. Hemos tenido la mala fortuna, seguramente también nos lo hemos buscado porque tuvimos en la mano subir de manera directa pero como digo, hemos tenido la mala fortuna de encontrarnos de tener que medirnos seguramente a la estructura más importante con diferencia de esta primera federación uno se da cuenta de todo ello cuando llega aquí, cuando, bueno, pues en las calles adyacentes, cuando faltaban todavía incluso más de dos horas para que viera comienzo el partido habían miles y miles de seguidores del Deportivo de la Coruña, incluso digo más, eh, veníamos en el tren desde Santiago de Compostela, ya en el tren venían pues cientos de seguidores con la camiseta del, del deporte y bueno, luego ves la estructura del campo, este es un campo evidentemente de primera división, no solo por capacidad sino también porque conserva todavía ¿no? esa atmósfera, ese regusto de lo que fue el superdeport ¿no? de, de Augusto César Lendoiro de aquellas grandes estrellas, de Bebeto eh, Donato, Mauro Silva Yalmiña y compañía, que hicieron que un club que históricamente había sido bueno, muy parecido al Castellón que había navegado fundamentalmente por la segunda división, pues a base de dinero, a base de fichar bien, a base de hacer bien las cosas y a base de confiar su destino a un grande que nos dejó hace poco como Arsenio Iglesias, pues pudo codearse ¿no? con los grandes del fútbol español, dígase Fútbol Club Barcelona o, o Real Madrid. Pero todo en la vida tiene altos y bajos y a eso lo decía Luis Pastor, eh, estos merecen estar mucho más arriba, eh, ya no en segunda, sino en primera. Pero cuando caes al pozo, por grande que seas, por bueno que sea tu campo de fútbol, por magnífica que sea tu afición, luego volver es muy difícil y no sabes nunca si volverás con Lucas Pérez o jugadores que firmas de primera división. O al final puedes volver con gente específica de esta categoría Tiene este misterio Y desde luego de esto pueden hablar muchos Muchísimos dirigentes en el fútbol español Así que bajemos un poquito Creo yo el soufflé eh, Porque hemos hablado con algún que otro aficionado Que todavía es crítico 1-0, el equipo capeó el temporal como pudo tenemos un gran equipo enfrente, ¿eh? Tenemos un gran equipo enfrente y ayer el que estuvo aquí sabe lo que apretaron, la presión que había y cuando se te ponen 1-0 en la segunda parte, que es cuando estás haciendo bien las cosas, eh, bueno, capear como capearon el temporal los hombres de Rudé, yo creo que también merece, merece el aplauso y sobre todo tenemos que ser conscientes de que no hay nada hecho, tampoco me valen los mensajes triunfalistas de decir, bueno, perdimos solo 1-0, esto ya está. No, ya está, ¿no? El Deportivo va a jugar en Castalia. Y el deportivo se juega tanto o más que nosotros. Que no lo haya hecho bien hasta ahora fuera de casa, eso no quiere decir nada. Los playoffs siempre arrancan de cero. Nosotros tampoco hemos hecho nada fuera de casa hasta ahora. Y ayer, creo que en la segunda parte, hicimos una de las mejores segundas partes del año, seguro, a domicilio. Seguro. Y aún así, puede que no nos sirva. O sea que esto es un playoff, es una final a dos partidos. Calma y a seguir haciendo las cosas bien. Y bueno, por lo demás, tenemos que hablar. Claro que sí, de la apuesta inicial de Rudé Sin sorpresas, si acaso eh, La titularidad de Jeremy Como hecho más llamativo También que bueno, como era de esperar, jugó Jorge Billy, que fue para mí el mejor del partido Pero con mucha diferencia Y también se repitió, otra opinión personal Que ahora compartiré con los invitados de hoy El hecho de que En los últimos partidos hay jugadores que no son titulares, que están dando la sensación que llegan mejor a este momento culminante de la temporada. Aquí a mi lado está Luis Pastor. ¿Qué tal? Muy buenas, Luis. Muy buenas. Y tengo en la distancia, eh, de un lado está por ahí Manolo Ramos. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Buenos días, José Luis. Perfecto. Perfecto. Manolo, ¿qué tal? Manolo, no penséis que está en ultratumba, está en cabanes Eh, Lo que pasa que que, bueno las comunicaciones son como son Pero aún así podremos escuchar su mensaje (ríe) Encantado de tenerte, Manolo, por supuesto Y también anda por ahí, creo que ya de vacaciones Uno de los técnicos revelación de esta categoría Como es Santiago Castillejo Santi, muy buenas
2: Hola, ¿qué tal? Buenos
1: días bueno, pues tenemos que hablar de lo mucho y, bueno, algunas cosas no buenas que pasaron ayer, otras sí de manera positiva. Eh, Luis y yo ya tuvimos la oportunidad de hacerlo ayer, así que quiero escucharos a vosotros. Eh, Manolo, ¿qué primera valoración harías de lo que fue el partido de ayer, ese 1-0, y sobre todo futbolísticamente, de lo que viste del equipo ayer en, en Riazor? Bueno, pues yo la verdad
3: te digo que, que me sorprendió todo un poco, ¿no? Aunque ya sabemos que que estos partidos... Son partidos de mucho respeto, que al final suelen ser partidos muy aburridos, porque hay muchas precauciones eh, defensivas. Y para mí fue todo lo contrario, ¿no? Desde el comienzo, pues la alineación que dispuso Rudé, pues a mí me sorprendió, como tú has comentado, lo de Jeremy, pero últimamente estaba, siendo, estaba aportando mucho al equipo, más que, que otros que hasta ahora habían sido titulares. Yo eché en falta, si te digo la verdad, eh, un partido así fuera de casa, eché en falta a Carlos Salvador, ¿vale? Yo había puesto a Carlos Salvador en con, eh, con Calavera, los dos pivotes del centro del campo y a, y a Cocho por delante, ¿no? Para que podíamos tener más llegada, ¿no? Es un jugador que trabaja mucho. Pero con la alineación que dispuso Rudé, pues la verdad que que al principio yo creo que, que a los jugadores les pesó mucho el ambiente de que se vivía en, el, en Riazor, ¿no? se notó al principio que, que el Deport estaba apretando mucho, pasamos 10-15 minutos que sufrimos, pero bueno, poco a poco pues ya se fueron asentando un poco en el terreno de juego y tuvimos nuestras oportunidades. ¿no? La verdad es que luego la segunda parte, el equipo mejoró muchísimo a, eh, hasta el hasta el gol. El Deport fue leve superior a tu Deportivo Castellón, pero luego una vez recibido el gol, pues la verdad es que el equipo dio un paso adelante, los cambios mejoraron El juego, tuvimos nuestras ocasiones y en líneas generales, pues para mí, ya te digo, el Castellón mm, tuvo la suerte de marcharse por una parte, ¿vale? Que no se malinterprete con 1-0, porque yo creo que el penalti de Calavera creo que es penalti. También es verdad que el árbitro no expulsó al jugador del del Delpo, porque para mí era la segunda tarjeta amarilla muy clara. Y luego tuvimos esa mala suerte de no poder haber materializado algunas de las ocasiones que tuvimos, porque en los últimos minutos tuvimos alguna que otra ocasión muy pero que muy clara. De hecho me voy, sabes que soy muy pesimista este año con el Club Deportivo Castellón y después de haber visto el partido, en estos momentos soy bastante optimista.
1: Sí, sí. Al final del fútbol son, son sensaciones y esa segunda parte que, que, que tiene que tiene pozo, no creo. En el en el estado anímico también de los seguidores del Castellón. Bueno, yo la verdad es que tenía no tenía ninguna confianza en el arbitraje de ayer porque los precedentes que tenemos con él son bastante malos. Pero tengo que decir que a mí no me pareció para nada penalti de calavera. Lo busca el jugador del Deportivo de La Coruña y creo que debió ser amonestado y también se pide falta por parte de algunos seguidores del Castellón. Yo lo que creo que hay un error de exceso, que de confianza seguramente en la salida de la pelota desde atrás y luego pierna floja en esa disputa. Al final esto es fútbol. En la primera parte ellos tienen tres cuatro ocasiones clarísimas para marcarte. No te marcan y en una ocasión que no llega a ser ni ocasión que es media ocasión un robo y luego el golpeo final de Svensson da un rebote y acaba engañando a Pastor. Pues acaba marcando. Pero es que esto es fútbol. Muchos partidos han definido así, incluso con autogoles. Con lo cual, bueno 1-0. La lástima es que el Castellón luego las tuvo y, y no tuvo la suerte de encontrar el empate. Hay que decir que por otro lado tampoco es que el Castellón sea un equipo que se le caen los goles de los bolsillos. No a nosotros nos cuesta un mundo hacer un gol y es es un tema que a mí me preocupa bastante. Santi, eh, tu lectura inicial por favor, cierrate Manolo, eh, tu lectura inicial de, de lo que fue ayer el, el partido de ida en, en Riazor supongo que tienes también un conocimiento más extenso que nosotros de, de lo que es el deportivo y de sus futbolistas, y de su, incluso de su entrenador
2: Bueno, sí, es verdad que, que el Depor ha cambiado de entrenador esta temporada, ¿no? ha puesto ahora de la barrera, que es un, juego, un, un entrenador de más posicional, de más posesión, de más, de más control, aunque Cano eras algo también parecido, pero yo creo que el resumen que ha hecho Manolo es bastante completo, ¿no? Yo creo que, que el Castellón, independientemente de que sufres momentos, porque contra el Deport y en un playoff tienes que sufrir, ¿por porque si no, no sería real, ¿no? Pero yo creo que hizo un buen partido para jugar fuera de casa contra un gran rival y deja todo vivo en Castalia y aquí las sensaciones son diferentes, y ahora el que va a sufrir va a ser el Deport teniendo en cuenta que tiene un jugador muy importante que no está jugando, que es Kiles, su goleador, y eso lo tiene que aprovechar el Castellón, ¿no?
1: Eh, Pero bueno, ellos, eh, yo he repasado la voz de Galicia esta mañana y así como nosotros, nuestro mensaje seguramente, yo ahora escucharemos enseguida a Carlos Salvador que dice, bueno, estamos a un gol de superar esta eliminatoria, pues ellos, el titular es el mismo en la voz de Galicia, o sea, que están diciendo eso, de que van 1-0, que tienen la ventaja, que tienen el marcador a su favor y que a ellos, por ejemplo, el empate les sirve perfectamente, Luis, allí.
4: Sí, a ver, eh, yo creo que la eliminatoria ahora sí que la veo al al 50%, eh, antes de, de empezar el partido la veía un poquito más decantada hacia ellos. Ellos, eh, la sensación que tuvimos nada más llegar a, a la sala de prensa era que esta eliminatoria prácticamente la tenían ya pasada. Eh, tenía mucha confianza en su equipo y a nosotros no nos veían como, como un rival eh, que podríamos eh, hacerles daño. Yo creo que eso en el terreno del juego lo, lo corregimos. Eh, creo que les hemos metido un poco el, el miedo en el cuerpo, aunque ayer no estuvimos acertados de cada puerta. Y yo creo que el Castellón en línea general ayer hizo un, un muy buen encuentro fuera de casa ante... Yo creo que el rival más peligroso que te puedes encontrar en, en la primera RF y, y creo que es para estar orgullosos y lo tuvimos en la segunda parte. Y bueno, yo la gente sí que es verdad que demanda la titularidad de Carles o de, o de Pablo también por, por la buena forma que están últimamente, lo que le están dando al equipo… Pero bueno, también es verdad que entraron en un momento dado del partido en el cual el Depor ya estaba cansado y creo que yo creo que ayer eh, Rude manejó muy bien el, el encuentro.
1: Uh-huh. Bueno, pues eh, saludados ya a todos los invitados que tenemos en este Conexión Orellita tan especial en el día de hoy, no a, Cab- a caballo entre Galicia entre y, y Castellón. Como siempre, hacemos una primera pausa, escuchamos los consejos de nuestros patrocinadores y de inmediato continuamos analizando de un lado lo que fue el partido de ayer aquí en Coruña frente al Deportivo y sobre todo lo más importante, que es lo que está por venir, ¿no? el duelo de este próximo domingo en Castalia desde las 6 de la tarde. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69, Castellón.
5: Son Castellón, son de Castellón.
1: Ernesto Tasca la Oficina con el Club Deportivo Castellón. Medio siglo compartiendo los mejores momentos contigo. Ernesto Tasca la Oficina apoyando al Club Deportivo Castellón en su lucha por el ascenso a Segunda División. Celébralo con nosotros en Zona Tascas de Castellón y Benicás sin Pueblo. Te esperamos.
0: El nou Pla General de Castelló prevé Wayne per preservar els valors ambientals de la marchalería i regularitzar els habitatges que compliquen els requisits legals. Pots informar en la l'Oficina Urbanística de la Tinencia Alcaldía del Grau. Solicita cita prèvia en citaprevia.castelló.es A més, pots consultar toda la informació sobre el nou Pla General en platgeneralcastelló.es Castelló, Ciutat Viva, Ajuntament de Castelló En Clínicas Juste, la salud de tus pies es nuestra prioridad Clínicas Juste, cirugía del pie, podología deportiva y fisioterapia Clínicas Juste, más de 30 años de experiencia Además realizamos estudios biomecánicos preventivos de lesiones Que te permitirán aumentar tu rendimiento físico Clínicas Juste, podólogos oficiales del Club Deportivo Castellón En calle Juan de Austria 44, Grau de Castellón
1: teléfono
5: 964-22-1003-Castellón. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos que te seducirán. Comprenderás entonces el lenguaje de la atracción.
1: www.servicas.es
5: ¿Dónde vamos a comer hoy? Y no me lleves donde siempre.
6: Iremos a Café 56 y te sorprenderás. Comerás uno de los mejores arroces de Castelló y con unos entrantes deliciosos. Dieta mediterránea y con productos de cercanía.
5: ¿Y me gustará la factura?
6: El precio es tan bueno como el servicio y buen ambiente.
5: Venga, pues vamos. Está aquí cerca, en la Avenida del Rey 56 de Castelló.
6: Tu café favorito, café56.es y síguenos en redes sociales.
1: ¡Qué
0: El nou Pla General de Castelló prevé eines per a preservar els valors ambientals de la marxaleria y regularitzar els habitatges que complisquen els requisits legals. Pots informar-te en l'Oficina Urbanística de la de d'Alcaldia del Grau. Sol·licita cita prèvia en cita citaprevia.castelló.es A més, pots consultar tota la informació sobre el nou Pla General en pla general.castelló.es. Castelló Ciutat Viva, Ajuntament de Castelló.
1: Aquí seguimos, aquí seguimos, en Conexión Oreyu, contigo en Castellón Plaza, en este lunes, en este podcast ¿no? que, que te ofrecemos. Imagino que ahora mismo ya llegando ya a, a Castellón, después de, de haber estado presentes y de haber contado en el match lo que fue ese 1-0 en el primer asalto en esta eliminatoria de los playoffs de ascenso hacia la Liga Smarbank. Eh, antes de, de hablar ya más de fútbol, Luis, eh, me gustaría que compartieras, eh, porque tú eres la primera vez que vienes aquí a Reazor, ¿no?
4: Sí, sí, a Reazor.
1: Sí. Eh, un poco cuando ves el ambiente, ves el estadio, eh, bueno, ves las instalaciones. Eh, no nos estamos enfrentando a un cualquiera ¿eh? quiero decir en esta categoría yo no, sé, no hay ningún club como este ¿eh?
4: no yo la verdad que he estado en muchísimos estadios de primera y llenos y con mucha pero lo de temblar eh, lo de temblar el, el estadio cuando cuando la gente vota en fin eh, yo riazor eh, sobre todo eh, la, el inicio antes del partido por las calles eh, es impresionante o sea esta afición y este equipo tienen que estar en primera porque yo creo que se lo merecen y tienen el campo y la verdad que. Eh, eso sí que fue una ayuda al equipo al equipo y creo que en la primera parte los llevaban en volanda, o sea, era casi media ocasión y para ellos era, el público los llevaba como si fueran una ocasión de gol clarísima, es decir, lo, los llevó y los empujó durante los 90 minutos y bueno, eso es un poco lo que tenemos que hacer nosotros en Castalia porque será fundamental, aunque yo siempre creo que la afición en Castalia nunca falla.
1: Eh, Saldi tú que has jugado y has jugado muchísimos años en muchísimos campos eh, me gustaría que, que... Que nos pudieras transmitir lo que, bajo tu punto de vista, siente el futbolista, porque ya sabes que, bueno, tenemos gente muy experimentada, Carlos Salvador, por ejemplo, pero por encima de todos, ¿no? Pablo Hernández, ¿no? Eh, Cristian también tiene experiencia en en segunda división, eh, pero no hay tantos, ¿verdad?, que que digan, bueno, más o menos me esperaba, ¿no?, Que, que hiciera gol el Deportivo de La Coruña, que estuviera temblando como estaba temblando, con ese nivel de decibelios, con esa atmósfera que generaban, ¿no? Y bueno, hablando en plata, es que es difícil no cagarse, ¿no? Cuando te marca gol el gol el, el equipo local y aprieta de esa manera el público, ¿eh? Y hacerlo todo igual como si fuera un entrene.
2: Sí, pero bueno, yo creo que eso va con, con el jugador más que con la experiencia, ¿eh? Los jugadores, independientemente de la edad, es verdad que la experiencia te ayuda, no es un hecho. Pero la personalidad del jugador va independientemente, ¿eh? Y lo que ayer sentisteis vosotros en, en Riazor, pues es un poco lo que hemos sentido nosotros todos cuando veníamos a Castalia los equipos en este grupo cuando venían a Castalia sienten algo parecido, es verdad que hacer es más grande, pero aquí la afición aprieta, lleva al equipo, eh, está esperando que hagas algo para, 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 para ponerse a, a aplaudir, entonces eh, yo creo que como Castalia nunca falla, la gente aquí nunca falla, el deporte aquí también va, va a tener ese problema y, y hay que aprovecharlo, ¿no? yo creo que Que lo que hicieron ellos ayer, nosotros aquí lo podemos hacer también.
1: ¿Tú crees que a ellos les puede afectar el factor emocional de de Castalia, justamente a ellos que están acostumbrados a jugar con tanta gente?
2: Sí, ¿por qué no? Eh, No es lo mismo eh, la gente a favor que que la gente en contra. Cuando cuando se den cuenta de que ellos eh, van a jugar contra un equipo, que que su público es lo mismo que que reciben ellos en casa, no es lo mismo jugar contra San Sebastián de los Reyes fuera de casa que que en Castalia. Eh, Tampoco es lo mismo, ¿eh? O sea, y los jugadores, aunque lleven la camiseta del deporte son son personas, son jugadores, son, son normales y la presión también les afecta. Incluso muchas veces la responsabilidad puede ser mayor por estar en el deporte
1: mm. Bueno, Malo, tenías que haberlo visto, ¿eh? ¿eh? Nosotros íbamos, faltaba más de dos horas a, a, al, al campo y, y, bueno, Riazor está, ya sabéis, está al lado del mar eh, y, bueno, hay como una calle, ¿no?, de, de doble sentido y por ahí es donde tenían el acceso marcado los dos autocares, ¿no? Pues yo creo, creo que el último kilómetro estaba completamente vallado con aficionados a ambos lados de la, de, la, de la acera, ¿no? Nosotros pasamos por un ladito porque éramos prensa, pero había controles policiales, evidentemente, uno de los lados. Quiero decir, parecía el final de etapa de la Vuelta de Ciclista a España o el Tour de Francia, y eso tú llegas con el autocar ya de entrada y luego te encuentras lo que te encuentras en el campo y es muy complicado, que eso de alguna manera no te afecte lo emocional. Para bien, para mal, pero de alguna manera te tiene que afectar al futbolista, ¿no?
3: Bueno, evidentemente, es como ha comentado Santi, es que somos personas y por mucha experiencia que tengas, te llega ese momento y de hecho los jugadores del Castellón, cuando yo creo que los primeros minutos les afectó eso, ¿no? El eh, momento, momento empezaron los jugadores, el, 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 el aficionado a, a presionar, a apretar mucho y, y también te digo una cosa, a los jugadores del deporte yo creo que en algún momento del partido también les afectó porque... Escuché por hacer algún que otro silbido en estos momentos que el Castiñón empezó a, a llevar un poquito el dominio del balón, con posesiones largas, también había algún que otro silbido. Entonces, esto afecta a, a todos. Yo, si os sirve la anécdota, yo viví un, hace muchos, muchos años un botafogo fluminense en el Maracaná. Uf. ¿Vale? Que aquello no se me olvidará nunca en mi vida el ambiente que viví. Al que nos gusta el fútbol, aquello fue una locura. ¿Vale? Entonces, tú imagínate, pues de ahí en... En La Coruña, con ese ambiente, eso es maravilloso, ¿no? Ojalá lo veamos el domingo en Castalia, eh, que nos olvidemos de críticas, que si nos parece bien la alineación o no, pero desde el minuto uno, apretar, a morder, a animar al equipo y al final del partido que cada uno exprese sus sentimientos o su disconformidad pero durante los 90-95 minutos hay que estar a muerte con el equipo.
1: Totalmente, sí. yo no tengo ninguna duda, ¿eh? que la afición va a estar al lado del equipo. Eh, en este partido no me vale que la cosa no vaya bien y que se escuchen silbidos. No, no, no. Los silbidos, si llegan, deberán ser todos ellos cuando acabe el partido. Luego tiempo habrá, si no nos clasificamos, de analizar la temporada. Y para mí el fracaso no será que nos elimine el Deportivo de la Coruña, que estoy convencido que no nos va a eliminar. Pero el fracaso no es que te elimine el Deportivo de la Coruña, que repito, y lo digo sinceramente, tal y como lo siento, a día de hoy es un club más importante que el nuestro, ¿eh? y, y por tanto, normalmente el grande se come al chico. Lo que pasa es que este, este deporte igual a todo el mundo. Eh, este deporte se da más que nunca para la sorpresa. Hay otros deportes donde es mucho más fácil apostar porque sabes que normalmente los buenos ganan en el 95% de las ocasiones, pero en fútbol hay muchos factores que son cambiantes y que incluso no dependen ni siquiera de los artistas. Hablemos de ello, hablemos de fútbol. Eh, Hemos dicho que no nos desagradó del todo el planteamiento inicial de Rudet, tampoco fue sorprendente, es decir, salió con la estructura habitual de esta temporada del técnico catalán. A mí la puesta en escena me gustó, lo que ocurre es que cuando el Depor se hizo con la pelota, empezó a recuperar cerca de nuestra área, pues tuvo ahí unos cuantos minutos que nos embotelló, estuvimos en bloque bajo, sacando agua pero como podíamos, y bueno, entre Alfonso Pastor que hizo un buen par de intervenciones y que ellos no tuvieron la fortuna necesaria, eh, por suerte, para, para poder convertir, salimos vivos al descanso. Y es curioso porque en la segunda parte, sin haber hecho un cambio de entrada en el segundo tiempo, el equipo ya le vimos con otro aire, me imagino que ahí se dijeron muchas cosas y que el técnico les dijo, mira, han pasado 45 minutos, ha pasado lo peor, es es hora también de ir de vez en cuando a por ellos, y cuando el Castellón más controló y más cómodo estuvo, ellos se pusieron 1-0, aunque luego el Castellón no se rindió y pudo, pudo acabar empatando, por ocasiones desde luego lo mereció, yo creo.
4: Sí, yo dije que bueno era un partido de, de reajustes, es decir, ellos inicialmente salieron en tromba y nos hicieron mucho daño. Emanu no, no había forma de parar a Jeremiah hasta que se reajustó y un poco le vio por dónde le entraba y fue capaz de no de pararlo del todo, pero sí de no hacernos daño. Lo, mate, lo mismo pas, eh, pasó con Jocho. Jocho estaba Mario, eh, que dominaba el centro del campo, ellos entraban mucho por dentro tenía muchas oportunidades, hasta que Jocho se pegó a, a Mario hizo esa, esa labor defensiva y ya no tuvo tantas oportunidades ya no se entraban por dentro, y con un reajuste que Yago eh, adelantó un poco la línea de los centrales para unirse más a, a Calavera, ahí ya reajustamos y fue, fue iniciativa de los jugadores, es decir eh, eh, ellos vieron fueron capaces de ver dónde nos hacían daño, se hizo esos reajustes y el Depor, pasado esos veinte 25 minutos ya no por dentro ya no generaba tantas ocasiones y las ocasiones venían eh, por, por fallos nuestros eh, que no, no debemos cometer y bueno, aunque es difícil eh, decirlo por, por conforme se vive ahí bajo, pero bueno, más que nada vinieron por fallos y la segunda parte fue, fue otra cosa. Fue el Castellón fue decidido a, a poder eh, meter, eh, vino ese gol en, en esa contra que, que bueno yo creo que la, fue la ocasión menos clara que tuvieron ellos, en el, te vino el gol pero a partir del gol eh, nos daba miedo de, de que podían perder la cara y no, a, pasó todo lo contrario es decir, dieron la cara, se tiraron adelante, no fueron a lo loco a por, a por el gol porque hay, una, hay un segundo partido y, y creo que, que también lo hicieron bien es decir, eh, podía llegar el gol pero sin desc- cuidarte detrás, que era era lo bueno y yo creo que al final el el planteamiento y los jugadores eh, estuvieron bien en en esos 90 minutos
1: Esa posiblemente es una de las grandes preguntas que deja el partido y también esta esta eliminatoria de cara al choque de vuelta en Castalia, Manolo eh, ¿Por qué ese cambio de la primera a la segunda mitad? Y no sé si tienen que ver los cambios que empieza a realizar Rudé ya entrada a la segunda parte en unos cuantos minutos O si también viste, ¿no? Que que salimos con otra mentalidad a a dar comienzo a esa esa segunda parte. Bueno, tengo que decir que hay jugadores que bueno parecían en los últimos tiempos que no acababan de ser titulares del todo. (ríe) Me descubro yo ante el partido que hace ayer Yago Indias. Borja empezó muy bien, pero luego Yago Indias fue el auténtico mariscal ahí atrás. Eh, Manu, bueno, pues eh, tuvo que defender seguramente bastante más de lo que atacó. Eh, Salva Ruiz hizo un gran partido, lo que pasa es que comete ese error que al final nos cuesta tan caro con el gol de ellos. Y luego en el medio, creo que muy trabajador como siempre, pero muy condicionado por esa tarjeta Josep Calavera, a Cristian por supuesto hay que pedirle mucho más y lo de Miguel, bueno, yo creo que es el mejor refuerzo pero de largo, no de los que ha hecho el Castellón en este en este mercado invernal pero hilando un poquito primera mitad con segunda mitad y con los cambios, ¿eh? ¿qué cambió? en el tiempo de descanso para ver otro Castellón por menos yo así lo vi, Manolo
3: A ver, y en la primera parte pues yo creo que bueno, como todo, como cuando tú planteas un partido en estas eliminatorias pues es un partido de que no, no, no haya ritmo, no sobre todo cuando juegas de visitante. Quizás a lo mejor eh, los primeros minutos es eso de querer jugar el balón de tasas, que es lo que provocó pues varias pérdidas ¿no? y donde ellos tuvieron alguna ocasión de gol. Aunque yo la primera parte no me he desagrado del todo porque tuvimos dos o tres contras eh, muy buenas iniciadas por Pone, una de ellas que filtró un pase cristian espectacular, que sí. para eso es el jugador que tenemos a, a Jeremy. Eh, le faltó pues eso si en vez de, de medir unos 50, mide unos 80 la pata larga que tiene de Miguel posiblemente hubiera llegado a ese balón no pero bueno eh, quizás eso nos no, nos nos perjudicó el exceso no ese de quedar jugado a veces el balón de la salida desde detrás porque la presión del, del, del deporte era era insistente no en la segunda parte pues quizás jugamos un poquito más práctico eh, y lo mismo volviendo a la primera parte, un error en la salida de balón de Salva pues provoca el gol de Svensson, que también pues tiene esa parte de suerte, que rebota, en, no le toca el balón a, a Borja. Sí. Y a partir de ahí eh, ya vienen los cambios, donde tú arriba tienes mucha más presión. ¿no? Es que yo te digo a mí, Cristian, es un jugador que me encanta porque tiene calidad con el balón, pero cuando no tiene el balón eh, es un jugador que, que, que yo, yo preguntaría, ¿qué aporta? Porque es que creo que no robó ni un balón con los 60 o 65 minutos que estuvo en el terreno de juego. Entonces, eh, cuando tú juegas fuera de casa en una eliminatoria tan importante contra un equipo donde tiene grandísimos jugadores, hay que poner un poquito más de intensidad, hay que poner un poquito más de agresividad. ¿vale? Era como si fuera un segunda punta. Y recordemos que el Castellón, en todos los partidos que ha jugado con dos delanteros, ha tenido muchos problemas defensivos. ¿Vale? Entonces, la segunda parte con los cambios eh, aportó frescura en el centro del campo con, con Carles y sobre todo algo que a mí, para mí marcó un poco ¿no? esa diferencia, que es el protagonismo de Pablo. Pablo tocó dos o tres balones y de hecho en estos balones llegaron las ocasiones del club deportivo Castellón. ¿Vale? Entonces, eh, yo hay que en que Pablo eh, haya dado un paso adelante. Yo creo que Pablo es jugador para los 30 a los 35 últimos minutos, porque es un jugador con mucha, mucha calidad. Y si, cara al partido que viene, tenemos la suerte de encontrar ese Pablo que todos queremos, va a ser un jugador determinante para la la eliminatoria. eliminatoria.
1: Mm Eh, Yo en eso discrepo. Eh, Estoy de acuerdo en que Pablo Hernández es un jugador que, lógicamente, puede marcar la diferencia, no solo en este partido, sino si superamos esta eliminatoria en la siguiente. Pero yo no sé si 30 minutos son suficientes. Es decir, es verdad que tiene sus años, pero pero es que claro, al final te planteas dice bueno, eh, pones a un futbolista 30 minutos con un partido que va 1-0 en un campo que hay 30.000 personas, que encima el equipo de casa sabe que te va a apretar, que te va a apretar y que a la contra te puede hacer el segundo, que estás un poco con ese miedo, hombre, eh, le llaman el mago, pero me imagino que no es Tamariz ¿no? ni ninguno de estos para hacer eh, trucos de, de magia, entonces ahí está un poco el tema, Santi, no, no sé tú qué, qué, qué lectura haces, eh, tú me imagino que también te has encontrado situaciones de este tipo no que haces un planteamiento inicial empieza el equipo bien, de repente el contrario juega, te empieza a hundir, te empieza a hundir, te empieza a hundir y dices, es cuestión de tiempo que me marque, ¿no? En el descanso intentas replantear todo, pero ¿qué crees que hizo ayer Rude? Porque no sé si compartes conmigo la idea de que ya dieron cuatro pases y yo digo, el equipo ha salido diferente en la segunda parte. Le veo otro aire.
2: Es que muchas veces, a ver, nos hacemos muchas cábalas y sin cambiar nada el partido cambia. Porque es que dentro de un partido hay muchos partidos. ¿eh? Los entrenadores intentamos influir, pero hay veces que el propio futbolista es el que cambia el rumbo de un partido, ¿eh? Eh, pues nada, se dan cuenta de ciertas cosas e incluso sin darse cuenta, ¿eh? ellos no son conscientes, están cambiando los hábitos dentro del partido y, y cambia la, la, la dinámica y luego hay que tener en cuenta que, que el deporte después de una primera parte que tiene ocasiones que no marca, eh, la segunda parte también sales con otra mentalidad, ¿eh? no es lo mismo. Y mira, muchas veces también es verdad, cosas que que, que yo como entrenador me preocupa, cuando tú más tranquilo estás, cuando más controlado tienes el partido, cuando más fácil lo ves, es cuando llega un fallo que te te cuesta el gol. sabes. Muchas veces, cuando tienes la mentalidad defensiva, eh, pues muchas veces eh, no cometes esos errores porque estás con con, con esa mentalidad preparado para defender. Pero cuando tú te ves mejor, cuando te ves capaz de hacerle daño, es cuando a veces te olvidas de, de esos pequeños detalles que te pueden costar. Pero ya te digo, muchas veces es el propio futbolista el que cambia el rumbo sin que el entrenador intervenga. ¿eh?
1: Sí, pero ¿tú tienes la sensación que, por ejemplo, eh, el planteamiento era aguantar la previsible embestida inicial y luego, después de la maduración, eh, poder dar una vuelta? ¿O eso surge durante la marcha?
2: Yo creo que surge, yo creo que surge. A ver, todos imaginamos que el Depor va a salir ¿eh? a intentar los primeros 15 minutos eh, con el apoyo de, de su público a machacar, pero también dentro del de la cabeza del entrenador del Castellón estará la de decir, oye, pues nosotros somos un buen equipo, yo siempre he dicho, y más o menos a decir, que la mejor plantilla de nuestro grupo, y hoy en día el fútbol ha cambiado. No solamente se juegan los primeros 11, la última media hora, los 35, con cinco cambios, puedes revolucionar un partido. Y yo sigo pensando que igual que el Deport tiene jugadores muy buenos, incluso mejores que el Castellón, La plantilla en global, yo creo que el Castellón puede puede aprovechar y puede superarlo en los últimos minutos. Yo creo que no es mal planteamiento... Llegar vivo al final con, con los cambios que tiene el castillo.
1: Estoy de acuerdo. Tenemos obligatoriamente ¿eh? que hablar de, de nombres propios. Nos queda una pausa pendiente. Vamos enseguida con ella. Pero yo a le llamo el hombre invisible porque incluso en segunda división es un chico que eh, no es de florituras, no es de hacer un caño, no es de hacer un recorte fantástico ni de hacer ninguna acción espectacular, pero es un valor seguro, ¿no? Entonces es el hombre invisible. Es decir, cuando está no lo valoras o hay mucha gente que no no percibe, ¿no? Que está. Pero cuando no está por sanción, por lesión lo acabas echando de menos, ¿no? Pero también eh, ahora mismo para Rudé, yo creo que es el 3 en 1, ¿no? Porque eh, de repente eh, abres la puerta, hace ruido, Luis, eh, 3 en 1, ¡pap! Y de repente ya el sonido se elimina, ¿no? Eh, la cadena, no tengo el aceite de la cadena, pero pum, le pongo 3 en 1 y funciona. Hay que utilizar el 3 en 1 un poquito más, ¿no?
4: Yo creo que tácticamente y posicionalmente eh, Carles Salvador es, es, eh, es único, eh, lo, lo sabemos, lo hemos visto muchos partidos, hemos visto un, un equipo desorganizado y ha sido entrar él y en, y en poco eh, organizar el equipo, es decir, eh, es un jugador que tú como bien dices no es de florituras pero yo creo que es fundamental para cualquier entrenador, es decir, tener, tener a este hombre ancla que es capaz de, 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 de ayudar en banda, estar en caídas, ofrecerse, robar, es decir, adelantar líneas, mandar, pues bueno, prácticamente es la voz del puede ser la voz del entrenador dentro de, de un terreno de juego, y creo que, que está muy poco utilizado, creo que ha sido de los graves errores que, que ha cometido Rudé, creo que es un jugador que se podría haber utilizado mucho más, sobre todo fuera de casa, y creo que ahí... Incluso a sus compañeros, yo creo que Jocho junto a Calavera es mejor, Calavera ahí junto a Carles es mejor, Calavera junto a Carles ya lo ha demostrado en la época de Cano es mejor, por lo tanto yo creo que es un jugador que a lo que rodea a él hace mejores a los demás.
1: Sin duda ninguna. Eh, vamos a escuchar a Carles Salvador que, que comparecía luego, con le hacíamos unas preguntitas en zona mixta y os cuento más detalles que seguro… A alguien le, le podrán gustar, ¿no? Eh, hay mil escaleras para bajar de la zona de comentaristas. Estamos en lo más alto de Riazor, bueno, ahí tienes que resoplar cuando llegas con la maleta cargado arriba, pero luego bajando todo es mucho más fácil, ¿no? Bueno, y, y, y digamos que llegas a lo que es la superficie en la calle, ¿no? Que es el sitio de entrada, ¿no? Y eh, hay como unas escaleritas que bajas y vas ya, digamos, a la zona de vestuarios, ahí está la zona mixta de prensa. Bueno, eh, la zona mixta es grandísima y encima eh, tiene como césped de este artificial eh, eh, la superficie es esa, o sea, puedes poner un baloncito poner a hacer toques ¿eh? mientras vienen los protagonistas y luego al lado había como una especie de bar, ¿no? O, no, o, sí, así con un cristal, estaba cristalado habían supongo que socios o seguidores o gente vip del Deportivo de La Coruña estaba por ahí calavera que estaba hablando con, con gente conocida de su paso por el conjunto gallego mientras nosotros hacíamos tiempo esperando a Carles. Yo creo
4: que estaban todos los familiares de los jugadores, posible, de sí. los jugadores y es una zona en la cual cuando acaban el partido eh, van ahí y se toman algo, eh, pican y, y de, de paso eh, ven con el cristal que hay bastante grande, la zona mixta donde, sí. donde entrevistan a los
1: jugadores. Y, bueno, y luego la tienda, ya no os digo nada de la tienda del deportivo que tienen en el campo de fútbol. bueno Es que es otro nivel, de verdad, os digo, que, que, que normalmente en estas categorías nosotros somos el Madrid o el Barcelona, pero ahora hemos encontrado al Bayern de Múnich, y os lo digo de verdad. Bueno, Carlos Salvador, que finalmente nos atendía, lo escuchamos
8: yo creo que la primera parte eh, ha sido un partido igualat, és cert que chantingwood ja les dio sus ocasiones no yo creo que caí en la primera parte y yo creo que la segunda parte de equipo ha estat molt muy hem en competir bé y yo creo que bueno el resultado está claro que, que no es el mío pero bueno este gol de, de pasar eh, tenéis castalia a favor y creo que es és positiu, no, Y sirviu, si està només a un, a un gol de passar la eliminatoria. El equipo aguanta aguantar molt bé tota la primera mitjat, eh sense sense gol, després malauradament després d'una jugada un tanto polèmica ha arribat el, el 1-0, pero eh, però com com ve deuis l'equip eh aplegada molt viu a Castàliament, Castàlia decidirà. Sí, al final sabem que ha ha unit un ambient espectacular per a deis, no, eh, però... Yo creo que Castalia estará a la altura y bueno, ese, nosotros, ese plus ¿no? que, que nos ha dado una Castalia todo el año. Ahora supongo que nos dará un plus en cada mes y bueno, y para será un partido también muy complicado. Seguramente el más complicado del de han así Y bueno, nosotros tres la nuestra faena. Yo creo que, que estemos orgullosos ¿no? del de equipo. Se ha visto un buen castellón, ¿no? un la asignatura penden fuera de casa y en competimos el B. Y ahora el que te digo, no esté en una eliminatoria y esté
1: a, a un gol de pasar. Pero eh, pedre, ¿no? Yo creo que el equipo va... está así en nota positiva en algunas cuestiones, ¿no? habían seros ductes, ¿no? Del comportamiento del equipo en un campo este, daban un muy buen equipo como es el Deportivo de la Coruña. Y bueno, hoy la es que ha ja donado la cara, a pesar de que había casi 30.000 espectadores de Monequi daban, van eh, incluso yo creo que han discutido el
8: empate en la segunda parte. Sí, yo creo que en competi muy bien y el equipo ha estado muy serio, no? hemos concedido muchas pocas ocasiones, está claro que algunos han tenido, porque son un, un buen equipo, eh, jugando a su casa, eh, prácticamente el deporte es de los mejores equipos, no? está hecho eh, para pujar sí sí o sí, pero eh, nosotros hemos estado ahí en competir y nosotros, eh, si acaso, ni si reforzar, ¿no? que no, no son inferiores ni mucho menos a que es este deport. Y yo creo que en Castalia será un partido totalmente diferente y tendremos muchas más ocasiones. Eh, hay que hacer un gol para, para pasar esta eliminatoria? Sí, al final este mongol eh, he de pasar y es eso, ¿no? es tornar a a refrescar un poco esta semana uh, ahora sí que es ya ja 90 minutos eh, todo o res, y serà un partido yo creo que que y yo creo que se esfarrallar no espero que se faci llarg ca
1: allá Castellía en los últimos minutos para los 5-10 minutos de, de partido tenido presencia y sol si Morán es muy y fan el segundo ahí sí que se puede cantar la eliminatoria definitivamente
8: eh, sí al final yo creo que el mes importante ha sigut después de encaixar el gol no? no tornarse loco no hizo sin minuts que te puedes tornar un poco bots y ahí encaixar el segundo que sí que sería ya ja un resultat més complicado que nosaltres yo creo que es al revés no? incluso ellos se han acabado defensando allí prácticamente la seva área en tribu algún córner alguna falta la caso de raúl no que traó el, el porter y bueno pues eso no también también indica que en felices ve que el deportivo haya acabado acababa allí
1: en la Seguaria y les ocasions a segundo con no al final del partido te pas la última porque es un descanso de refresc dona la sensación que es camis en reactivat una otra vuelta al equipo no y eso también es muy buena bon señal pero la chenca va entrar de refresco Sí, bueno, al final es cambios están para sumar, para donar ese plus,
8: ¿no? De, de refresh y la gente fresca aquí sin de, de la banqueta para sumar y bueno, sí que ser, ¿no? Que que bien em, se ha notado. Siempre intenté sumar, ya verá que X millones, de tres pero bueno, esté en todo el equipo, esté más una y saben el que el que me y todos el que en qué juegan.
1: Pues massa, este, massa, este, massa. este es eh, Carles Salvador, el que estaba hace tres semanas como la película desaparecido en combate, ¿no? Pues resulta que es un jugador útil. Y creo que debería serlo todavía más. La última pausa y hablamos de ello. En Llanos luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En LlanosLuz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación.
5: Son Castellón. Son de Castellón.
1: Ernesto Tasca la Oficina con el Club Deportivo Castellón. Medio siglo compartiendo los mejores momentos contigo. Ernesto Tasca la Oficina, apoyando al Club Deportivo Castellón en su lucha por el ascenso a segunda división. Celébralo con nosotros en Zona Tascas de Castellón y Benicá sin Pueblo. ¡Te esperamos!
0: El nou pla general de Castelló prevé uines per a preservar els valors ambientals de la marchalería i regularitzar els habitatges que compliquen els requisits legals. Pots informarte en la l'oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita-previa.castelló.es. A més, pots consultar toda la informació sobre el nou pla general en pla-general.castelló.es. Castelló ciutat viva. Ajuntament de Castelló En Clínicas Juste, la salud de tus pies es nuestra prioridad Clínicas Juste, cirugía del pie, podología deportiva y fisioterapia Clínicas Juste, más de 30 años de experiencia Además realizamos estudios biomecánicos preventivos de lesiones Que te permitirán aumentar tu rendimiento físico Clínicas Juste, podólogos oficiales del Club Deportivo Castellón En calle Juan de Austria 44, Grau de Castellón
1: el
5: 964-22-103-Castellón. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos que te seducirán. Comprenderás entonces el lenguaje de la atracción.
0: la gastronomía.
1: www.servicas.es
5: ¿Dónde vamos a comer hoy? Y no me lleves donde siempre.
6: Iremos a Café 56 y te sorprenderás. Comerás uno de los mejores arroces de Castelló y con unos entrantes deliciosos. Dieta mediterránea y con productos de cercanía.
5: ¿Y me gustará la factura?
6: El precio es tan bueno como el servicio y buen ambiente.
5: Venga, pues vamos. Está aquí cerca, en la Avenida del Rey 56 de Castelló.
6: Tu café favorito, café56.es y síguenos en redes sociales.
1: Sport.
0: El nou Pla General de Castelló preveu eines per a preservar els valors ambientals de la marxaleria i regularitzar els habitatges que compliquen els requisits legals. Pots informar-te en l'Oficina Urbanística de la Tenència d'Alcaldia del Grau. Sol·licita cita previa en citaprevia.castelló.es A més, pots consultar tota la informació sobre el nou Pla General en general.castelló.es. Castelló, Ciutat Viva, Ajuntament de Castelló.
1: Bueno, pues estamos, estamos de vuelta ya para ir rematando nuestro conexión Oriyú de hoy lunes, de este 5 de junio, eh, con la resaca deportiva de lo que fue ese primer partido en esta eliminatoria frente al Deportivo de La Coruña. Y lo dejábamos escuchando a Carles Salvador justo antes de la pausa. Y bueno, queriendo entrar eh, ya para, para ir acabando con, con los nombres propios, ¿no? Eh, lo ha dicho antes que él, a Pablo Hernández, lo ve para 30 a 35 minutos, pero que tiene que estar en esos 30 a 35 minutos donde. Bueno, puede decidirse el partido, aunque yo soy de los que piensa que no sabes nunca cuándo el partido se va a decidir. Que en los últimos 30 o 35 ya no hay retorno, es verdad, pero te puede ir bien o te puede ir mal. Es decir, es una apuesta que, que tú tienes una carta guardada, pero que a lo mejor luego resulta que no la puedes utilizar por por mil razones. ¿no? Y luego el otro nombre es el de Carlos Salvador. Tampoco quiero olvidarme de, de Raúl, que ha que bueno, tenido una temporada en la que seguramente muchas veces ha jugado más de lo que ha merecido pero que eh, yo creo que es un chico que se le ve, que tiene, que tiene calidad y al final tú tienes que apoyarte en estos en estos jugadores, ¿no? en, en partidos de verdad como el que tenemos este próximo domingo. Eh, Luis, tú pensando ya en el siguiente partido, ¿qué, ¿qué tocaría si es que hay que tocar algo del equipo?
4: Yo prácticamente no, no sé si tocaría nada, yo sí, lo de Carles lo veo, lo que pasa que en casa… ¿Pero Carles por quién? No, yo en, en casa, por ejemplo, saldría con el mismo equipo que salió en Riazor. Es decir, yo jugaría con Cristian Arriba. Jugaría con Cristian Arriba porque lo que te, eh, yo, Jocho, eh, Calavera, o, o a lo mejor eh, Carles por Calavera podría ser mi cambio, no por Cristian. Es decir, eh, yo podría poner Carles eh, con Jocho... Y dar descanso a Calavera lo veo también un poco fundido, pero yo a Cristian lo mantendría arriba de de ese media punta o ese triángulo central que tenemos ahí, porque creo que es alguien que arriba, aunque defensivamente y ayer para mí fue de los más flojos del equipo en la calidad que tiene Cristian en faltas y y sobre todo en ese último pase rompiendo líneas, eh, no la tiene ningún jugador. Yo lo de Raúl, yo a Jeremy ayer lo vi muy muy bien Sí, pero Jeremy,
1: lo digo porque también Jeremy, si tú lo sacas media hora Jeremy eh, Ayer como estaba el Deportivo ya cerradito en la segunda parte Sacas a Jeremy que que te empieza a encarar dentro de tu área Te empieza a hundir a su lateral y ahí hace más daño que, que Raúl, Raúl no es no es tan bueno en el uno para uno como Jeremy
4: Sí, lo que pasa es que las contras a ellos eh, cuando la cogía Cone o Jeremy en la primera parte también les metió un poco el miedo, es decir no. Eh, eh, también no se tiraron tan alegre esos 25 minutos fue buenos, pero también el, a lo mejor el recular un poco y no, no ir tan a saco arriba también fue por esas dos internadas que, que tanto Cone como Jeremy hacían por banda, por lo tanto yo Jeremy lo veo un jugador, o sea, no, no nos podemos guardar en la recámara Pablo, Jeremy y no puedo guardar tanto en, en la recámara podemos tener una o dos cartas pero yo yo de titular eh, raúl sánchez eh, me gustó dio un pasito adelante pero yo lo que hizo jeremy antes de la lesión no, no se lo había visto hacer a ningún jugador de, de momento y yo sí que saldría yo prácticamente Podría hacer un cambio que puede ser calavera por Carles, pero saldría con el mismo 11
1: mm-hmm. eh, Santi Castillejo está poniendo, porque lo estoy viendo cara, como diciendo, estos no tienen ni puñetera idea de, de fútbol. Eh, así que Santi. Seguramente. ¿eh? Así que Santi, ¿no? ¿no? Yo, Instruyenos, no, Santi, por Dios. Estoy... Eh, enséñanos, haznos estoy... una masterclass, tú, que por ahí hay mucha gente que da masterclass y tiene poquito que enseñar. Tú tienes mucho que enseñarnos. Venga, una masterclass, Santi. No,
2: no, no. estoy riendo porque cuando oigo es pues que dudar de que pues, Cristian puede estar en el banquillo o Pablo, o Carles, o, o Calavera, o Jeremy, o Raúl, yo me hago cruces. Me hago es que son todos muy buenos. ¿eh? Entonces, el entrenador es el que tiene que ver cuál es el partido que, que piensa jugar, cuál es el momento de cada jugador. Es verdad que Pablo en 35 minutos te puede ganar el partido, pero si sacas el titular también. Es, son muchas connotaciones. Entonces, me estaba riendo porque, claro, yo estaba pensando en las posibilidades de de la plantilla del Castellón y digo, claro, es que es normal que dude la gente y que dude el el propio entrenador, eh, si acertará o no sacando 30 o 35 minutos a un jugador. Yo creo que cualquier circunstancia que que se dé el domingo en cuanto a alineación es buena porque es que son todos muy buenos jugadores. Entonces tendrá que que ver el entrenador, el tipo de de partido que él entiende que que se va a producir y a lo mejor en los últimos 30 minutos tiene que guardarse jugadores porque me han pasado a mí este año. Eh, jugadores que merecían jugar titular, y yo, como entrenador, los he tenido que, que dejar para los últimos 35 minutos porque me, me podían ganar el partido. Te puedes equivocar, sí, pero muchas veces el entrenador es el que más conocimiento tiene de esas cosas.
1: Pero. Tú no tienes la impresión, Santi, de que hay jugadores que... Porque eso pasa. Eh, A lo mejor es por la carga de partidos que llevas. Es porque no has jugado en todo el año y de repente ahora te ves que de repente tienes una oportunidad y tú mentalmente estás eh, a un mejor nivel, por las razones que sean. Porque al final hablamos de personas y yo... eh, Uno puede estar bien, puede estar mal, pero esto es muy complicado, señores, que estamos hablando de deporte de alta competición, que enfrente tienes a un equipo hecho y derecho, que tienes 11 rivales, que en fin, eh, 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 al final hay muchas cosas que influyen en el rendimiento de cada uno de los partidos. Pero tú, por ejemplo, con Míster, ¿atiendes a, a, al momento Actual, al bagaje de toda la temporada Al nombre, al contrato, a la ficha ¿Al final se hace un compendio de todo o cómo?
2: Bueno, a la ficha no Pero sí es verdad Que es verdad que jugadores que a lo mejor no están tan bien ¿no? O no han terminado tan bien la temporada El playoff es otro, es otro mundo ¿eh? No es lo mismo Un jugador que sabes que es eh, De tu confianza, que aunque no esté eh, Suficientemente bien, te puede dar un playoff Mucho el caso de, de Raúl, por ejemplo, que ha sido importante durante la temporada y quizá últimamente pues no estaba tan bien. Pues a lo mejor de titular eh, el domingo no sería ninguna sorpresa. ¿no? Pero bueno, es verdad que Jeremy también lo está haciendo muy bien, es más joven, eh, tendrá da otras circunstancias dentro del partido, otro, otro, otro descaro. ¿no? Mm. Eh, hay que estar dentro, hay que estar muy dentro para, para saberlo. Muchas veces hablamos desde fuera eh, y yo como entrenador, es eh, normal que se hable desde fuera, ¿eh? como, como público y como aficionado. Pero es que el entrenador es el que sabe las circunstancias de, de, de lo que ve día a día, entonces ya te digo, lo bueno que tiene el Castellón, que cualquier combinación eh, va a ser va a ser muy competitiva y ser, va a ser muy buena, y luego los cambios van a ser sensacionales.
1: Sí, sí. Eh, yo lo, lo vengo diciendo, ¿eh? Eh, es una plantilla que, que Rudé tiene la suerte de tener muchísimas herramientas, muchísimas. Y, y creo que tiene que ampliar, y lo está haciendo, eh, pero tiene que abrir la mano. Tiene que empezar a utilizar herramientas en función de los problemas que te van, que te van surgiendo. Y a mí, llamadme eh, exagerado lo que queráis, pero ayer se lo decía Luis cuando veníamos hablando después del partido aquí al hotel, eh. Le han dado muchos palos y seguramente se los merece, seguramente se los merece porque al final eh, en este mundo y en otros mundos uno vive mucho del nombre, del bagaje, de lo que ha hecho, eh, aquí nos pensábamos todos y él también porque lo reconoció el pasado jueves que, que vendría Pablo y sería Pablo y diez más y que nos iba a subir de carrerilla, no, un poco como pasa aquí con Lucas Pérez. Y es verdad, es verdad que no ha rendido a la altura de lo que cabía esperar, tanto de él como de su bagaje y su currículum como futbolista. Pero ayer, en las circunstancias que hemos mencionado ya el partido, apretándote el equipo contrario como te estaba apretando, perdiendo 1-0, hay tres cositas que hace Pablo Hernández, que a mí, como amante del fútbol, me dejan con el babero. Eh, una de ellas es el, el pase que le da Yago a Iago Indias... Eh, eh, la cucharita que le mete ahí en la frontal del área Que solo ve él Y hago India sigue el desmarque Y tiene la mala fortuna El central de no, de no coger bien el balón A la hora de golpear la pelota Que tenía toda la ventaja Luego hay un balón que le cae en el lateral del área, estaba en el lado izquierdo, en la posición de extremo izquierdo, y está el área cargada de futbolistas, eh, creo que hay mínimo cinco del Deportivo de La Coruña y otros tantos nuestros, y está Raúl Sánchez solo en el segundo palo, Y pa- eso con es el balón en el juego, ¿eh? no es una falta, ¿eh? y Pablo Hernández levanta la cabeza y dice, toma Raúl, mete el gol, y luego Raúl tampoco tiene la suerte de marcar, y luego hay un cambio de orientación de primeras al lado izquierdo de Salva Ruiz que dices... Joder, este, este, este 19 este no es un piernas que ha venido hoy al castellón ¿eh? que estará para 30, para 35 no lo sé, para cuántos está, eso lo sabrá él, ¿eh? lo sabrá el entrenador lo que sea, pero nosotros tenemos que utilizar a un tío así que es capaz de hacerte estas cosas, Manolo no sé de qué manera, no sé cómo, pero lo que hizo ayer este Enriazor, ayer de los que había no lo hizo nadie futbolísticamente, a nivel de, de calidad técnica, ¿eh? nadie bueno,
3: estás hablando de un internacional de un jugador que ha estado en la Premier Sí, sí Entonces, está claro que, que Pablo eh, Tiene una calidad Increíble Lo que pasa que todos sabemos que Un jugador, depende del contexto que uno se encuentre pues Puede aportar más o menos no Pero la calidad ahí la tiene No con la edad se pierde Pero a veces es eso, es la situación De los jugadores que está rodeado Es que, piensa una cosa, cuando un jugador Está jugando a un nivel top, cuando baja ciertas categorías no es lo mismo jugar en primera división que, por ejemplo, que en una tercera, una segunda B, ¿no? Los jugadores son diferentes cuando tú le das un pase, los movimientos, eh, no te leen el juego tuyo. Entonces, es muy complicado, eso también. Eh, Yo sobre el tema, por ejemplo, de lo que... Porque parece ser que que lo que comentado de Pablo, pues parece que esos 30, 30 kilos... Yo cuando me refiero a Pablo, que le puede cambiar un partido, es que Pablo no es un, un entrenador, un jugador intenso, ¿no? es un jugador que cuando el equipo rival ya ya, ya ha consumido 50, 70 por 70% de las fuerzas, eh, te puede aportar mucho más, porque es un jugador listo, es un jugador con mucha visión de juego. Entonces, a eso me refería con el tema de, de Pablo, ¿no? No porque tenga solo 30 minutos, ¿no? Pero podría jugar 3, 45. Y luego quería comentar una cosita sobre el tema de, de los jugadores, de jugar en cierto momento... Por ejemplo, coincido con Santi, porque él es entrenador, de que es el, el entrenador es el que ve el día a día los entrenamientos, el estado anímico de los jugadores, el sistema de juego, etcétera, etcétera. Pero el problema que ha tenido rudé para mí, y es donde nosotros, toda la gente, gente que estamos en, o participamos en Tertulia, muy críticos con él, es porque él siempre ha seguido contando con los mismos jugadores y el abanico es en el cual hemos pedido que ampliara, lo ha ampliado en estos últimos partidos. Mm. Que Carles es el mismo 20 jornadas que de hace cuatro. Lo que pasa es que a Carles no se le dio eh, Esa oportunidad de demostrar lo que Igual que a Jeremy ¿Qué pasa? Como ahora ha tenido la necesidad De darle la oportunidad Porque otros jugadores no estaban Aportando lo que él creía Pues es cuando ellos han aprovechado su oportunidad Y le han dicho, y le han callado de cierta manera La boca a Ruder y a los de arriba Que de una manera u otra Influyen en las decisiones de, del mismo con esto, que tenemos que ver en la lectura? Que hoy en día, cuando tú tienes una plantilla tan amplia con grandes jugadores, cuando las cosas no te funcionan, hay que darle oportunidad a todos, porque en cualquier momento esos jugadores te pueden ayudar a seguir el objetivo.
1: Uh-huh. Eh, Manolo, una última cuestión para ti. ¿Tú harías algún cambio? Dice Luis que básicamente repetiría lo mismo. Eh, ¿Tú tocarías algo para, para el domingo, aunque queda mucho?
3: A ver, es que es, te digo la verdad es que es complicado porque puede haber visto la línea del otro día donde todos los jugadores prácticamente estuvieron a un nivel alto excepto cristian lo que pasa es que al jugar en casa eh, ese perfil de jugador te hace falta porque es un jugador con mucha calidad y donde el castellón tiene que, tiene que ganar tiene que ganar y sí. yo quizás no tampoco tocaría nada si te soy sincero Luego de, de tal como vaya transcurriendo el partido Pues a lo mejor habrá que tomar decisiones de los cambios Pero en principio yo saldría con la misma Alineación
1: que, que ayer O sea la casualidad Pero yo cuando coinciden En el mediocampo, Jocho Carlos Salvador y Pablo Hernández, de repente, eh, ahí empiezan a pasar cosas, eh, que será porque el equipo contrario está cansado, que lo, vale, os lo compro todo, todos los argumentos, eh pero yo repito, esa primera parte frente al Real Unión, yo disfruté como hacía tiempo que no disfrutaba, viendo jugar al equipo, y ayer hubo un momento determinado que volvieron a juntarse los mismos en el medio mediocampo, eh, Jocho, que es un escándalo, eh, Santi, lo de Jocho, eh, como técnico, ¿Tú lo ves igual como nosotros? ¿O somos nosotros muy de... Eh, como pasa en Castellón, en Valencia, etcétera, que somos de aquellos que se ensucian en el equipaje, que hacen muchos kilómetros y que son peleones? ¿O hay algo más ahí?
2: Se ve, se ve, se ve como entrenador igual. El que es bueno, es muy bueno. ¿eh? Pero, pero, ya te digo, es que lo mismo con Pablo o con lo mismo con Cristian. Con claro, Cristian dice, vale, voy a quitar a Cristian en casa. Pero, Cristian, ¿sabes los, los goles que ha dado a Balón Parado este año al Castellón? Es que cada uno tiene unas características diferentes y entonces... Hay que leer muy bien en cómo va a ser el partido. Eh, un balón parado como Cristian, es difícil que un entrenador te, te quite a un jugador así. Entonces, eh, claro, cosa es que, que son jugadores diferentes, que aportan mucho al equipo, y que es la suerte que tiene el Castellón, que es que son muy buenos, pero con diferentes características. Entonces, cada momento te pueden aportar una cosa u otra. Y yo creo que eso es positivo, y hay que cogerlo como positivo. Y tampoco... Es una cosa que les mentalizo yo a mis jugadores a principio de temporada, que tal y como está el fútbol ahora, que si uno tiene que jugar 45 minutos y cambiarlo al descanso, no es ninguna deshonra. Es parte de de la táctica del equipo, ¿no? Y hacer cambios al descanso cada día es más habitual y debe ser más habitual tal y como está con los cinco cambios. Por tanto hablamos de 30, 35 minutos, igual hablamos de 45
1: y no pasa nada. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Los cambios están para hacerlos y al final la gente cobra toda, el club los trata todos de manera profesional y tienen que ser profesionales para estar y para dejar estar a un compañero. Eh, Acabamos y lo hago con una pregunta que va a ser prácticamente retórica esta semana. Eh, Porcentajes. ¿Qué porcentaje de de pasar esta eliminatoria tiene ahora mismo el Castellón, Santi? 50%. 50% dice Santi. ¿Manolo?
3: Ojalá ojalá te lo pudiera decir, no lo sé, pero yo te digo que soy optimista.
1: Pero no puedes decirme 50, 45, 60, 65, ¿es pecado o qué?
3: Como soy optimista,
1: voy a decir el 75%. Ahí estamos. Ese es mi Manolo ramos, que se ha venido arriba. ¿eh? está Ya han cargado la bufanda online. Por cierto, las entradas online finalmente no se van a vender porque, claro, eh, había muchos seguidores del Deporte de la Coruña que tienen muchos seguidores, que habían empezado a comprar entradas online. No sé cómo lo va a organizar el Castellón, pero aún así, alguno habrá infiltrado por ahí en tribuna porque hay mucha gente con amigos en Castellón. Mira, nos estábamos desayunando, nos han saludado, que nos conocían y demás. O sea que quiero decir que alguien irá, pero bueno, que sea gente de paz. Y además, ayer tengo que decir que a pesar de la gran cantidad de gente, no hubo que yo sepa absolutamente ningún problema. Eh, Luis, eh, tu porcentaje para, para el domingo Yo me subo al carro de Santi y lo veo al 50% 50% eh, Yo 60-40 Ahora está la pelota en nuestro tejado 60-40 digo yo
4: A favor del Castellón claro.
1: claro. Si no, yo no hace falta ni que volvamos a casa Ya nos quedamos aquí de vacaciones Bueno Santi, un placer volver a verte eh, Un abrazo y gracias por estar con nosotros eh. Venga, un abrazo. Eh, Manolo, ve recogiendo boletos de ese que, que hay que probarlos otra vez, ¿eh? que estamos con hambre. ¿Vale?
3: Estoy preparando la paisa. Amigos, tenés buen
1: viaje, ¿vale? Y Gracias, vemos, no gracias, gracias. abrazo para los dos Nada Luis, será hasta la próxima Muy bien Y gracias por supuesto a todos los que habéis estado ahí eh, En este Conexión Orellud, eh, que nos habéis seguido Desde desde el podcast Volvemos ya un poco con más calma y más tranquilos Este este jueves, desde las 7 Así que hasta entonces, disfruta de la semana Si vas cerca por yedo Pues oye, encienda alguna vela que nunca está de más Y sobre todo, mucha fe, mucha ilusión Y este domingo a reventar Castalia Ante el Deportivo de la Coruña, ¡saludos! Adiós
0: Conexión Orellud Con José Luis Guay